0: Quiere que mantengamos... Buenas tardes el, 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 el a botón. todos. Melissa, quiere que mantengamos...
1: Buenas tardes a todos. Mil gracias por estar aquí. Es un placer reunirme con todos ustedes. Estoy muy agradecida de que con frecuencia conversamos y hablamos tanto sobre estos temas que hemos llegado a, a crear esta conversación para servir a la comunidad de la forma en que mejor podamos. Y lo hemos llamado transformando al mundo con reflexiones, ¿verdad? Porque al reflexionar es que vemos el panorama de una situación y podemos notar formas de intervenir. Así que gracias otra vez por estar aquí. Gracias a todos ustedes que van a escuchar nuestra conversación y esperamos que les sirva. Quiero presentar a todos los que están aquí conmigo. Mi nombre es Melissa Shepard Williams. Soy psicoterapeuta y también soy profesora. Y aquí están amigos, familiares y colegas. Primero voy a presentar a Ligia Grenold, que nos acompaña desde Panamá. Allá son las 6 de la tarde. <ríe> y Ligia es ingeniera industrial, es profesora de inglés, es empresaria, y una de sus pasiones es transmitir nuestra historia africana en la diáspora. Voy a ahora presentar a Juanita palacios SEMS. Juanita es consultora de viajes, es empresaria, pero una razón muy especial por la que nos acompaña es que hace 10 años Juanita fundó una organización llamada Sociedad Internacional de Latinos Negros, International Society of Black Latinos, de la cual soy miembro, y nos, nos apasiona compartir la historia africana. Gracias por estar aquí. Ahora presento a Maritza Collins, que es profesional en mercadeo, y coordinación de eventos nacional e internacionalmente, y también va a acompañarnos en esta conversación sobre cómo, cómo los empresarios están transformando su forma de operar en estas condiciones. Ahora les presento a Anaida Colón Muñiz, profesora dedicada a la educación bilingüe, a entrenar a, a los educadores en, en ayudar al desarrollo de un segundo idioma y, y, y eficientemente. Gracias a Inaida. Ahora les presento a Eugenia Rodríguez. La doctora Eugenia Rodríguez es psicóloga, es miembro de la Facultad de Psicología Familiar y Cultural en Pacific Oaks College y también dirige el programa de estudios de familias Latinx. Gracias Eugenia por estar aquí. Y finalmente les presento a Blaine Watson. Es profesor y también director de la Escuela Secundaria Manuel Domínguez. Mil gracias a todos por estar aquí. Como mencioné anteriormente, todo lo que hemos estado viviendo esta crisis global de la pandemia nos ha tenido a todos consternados, hemos tenido momentos difíciles, algunos momentos de pausa, ojalá, que nos han llevado a la reflexión y especialmente porque sabemos que al ser miembros de la comunidad marginalizada en todo el mundo, la pandemia nos afectó de una manera muy específica. Entonces, el mundo entero fue testigo de la tragedia del asesinato de George Floyd, que puso un lente que magnifica la injusticia social que se vive en el mundo entero para nosotros, los africanos de este mundo. Así que me encantaría, pues, abrir este panel para que todos tengan oportunidad de compartir sus reflexiones. Primero quiero consultar con Eugenia, porque nos, nos interesa mucho la salud emocional de la comunidad. Y de esto conversamos con mucha frecuencia. ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones, Eugenia? Gracias, Melissa.
2: Primeramente, gracias para tener este espacio para platicar de todo esto. Porque la verdad es todos lo, es, lo estamos sintiendo, pero en los momentos no sabemos cómo poner las palabras sobre las emociones que tenemos de todo esto. De lo que yo estoy viendo de parte de ser profesora y de psicóloga también, es mucha ansiedad. Porque todo lo que está pasando ante esos, esos tres meses para una persona latino, para una persona africano latino, no es algo de repente que acaba de empezar. Ya son casos de años y años. Uh -huh. Pero la única diferencia es ya que hay otra gente que lo está viendo para la primera vez Exacto. y diciendo, pues, ¿cómo podemos ayudar y qué podemos hacer? Y lo que hace es el estrés que uno tiene viene encima todo el, el estrés de, de las preguntas, de tener, de tener ese espacio, de no seguir, sentir seguros ni en su casa ni en la comunidad. Exacto. Y lo que estamos viendo es más ansiedad lo que estamos viendo es más sentido de ser deprimido. Pero la cosa es, es que todos expresan ansiedad en una forma diferente. Uh -huh. Hay unos cuando se sienten bien ansiosos, se, se cierran en la casa. Hay otros que empiezan a sentir enojados, empiezan a, a reaccionar en una forma que hasta ellos no pueden entender por qué tienen estos sentidos. Entonces, es importante en esos momentos de, de ver que todo esto no es nuevo, todo esto no acaba de pasar. Lo que está pasando es ya estamos viendo que todo el mundo puede ver tanto la ansiedad de uno que vive todos los días. Así es. Y entre eso, es, está sintiendo menos seguro en su casa, en la calle, y más con COVID que está pasando en estos momentos, peor. ¿Dónde puedo sentir seguridad? ¿Dónde puedo sentir que voy a estar
1: bien? Y, y con eso todos estamos sufriendo. Muy cierto. Una de las cosas que... Nosotros los que trabajamos en salud mental constantemente estamos discutiendo y especialmente a los inicios de la cuarentena en todo el mundo es el hecho de que no es eh, igual para todos la cuarentena, que para muchas personas esta cuarentena intensificó cualquier dificultad o hasta peligros que estaban viviendo antes de la cuarentena porque Quizás muchas personas se veían, no, seguramente, se veían atrapadas con las personas que son abusivas. El nivel de adicción aumentó, hasta el índice de suicidio aumentó, porque la ansiedad, como Eugenia mencionaba, eh, que ya existía, aumentó, aumentó. Para el resto de ustedes en, en nuestro grupo, ¿qué, qué fue lo que, lo que sobresalió en esta experiencia de la cuarentena por la pandemia?
3: Si me permiten. ¿Cómo no? Eh, buenas tardes a todos. Eh, voy a presentar mi reflexión en dos partes. La primera parte es mi papel como padre. Eh, soy esposo y soy padre. Y también soy hombre negro aquí en Los Ángeles. Eh, para mí, eh, ha sido muy difícil encontrar las palabras. Yo tengo dos hijos, uno que cumple siete años la otra semana y uno que tiene un año y medio, un, un bebé todavía, un nene. Pero al sentarme con, con mi hijo que tiene siete, siete años de edad, ha sido muy difícil para mí encontrar las palabras para comunicarle lo que está pasando en este mundo actualmente. Sí. Eh, me, me, me encuentro muy concernado porque yo no sé eh, también yo he tenido, he tenido muchísimas experiencias uh, con la, eh, la pre, el prejuicio, la discriminación con la policía. Y yo la verdad no sé cómo abarcar esa conversación con mi hijo y decirle, ¿sabes que Su papá, a pesar de hacer las cosas bien, a, sepa, a pesar de ser un ciudadano positivo aquí, que aporta mucho a la comunidad, que todavía yo, soy, eh, yo, yo, yo voy a ser una persona que va a ser, contra la cual voy a ser, voy a ser discriminado. Eh, y él también, siendo también un hombre y un muchacho de color que va a crecer en esta sociedad, que esa sociedad ahora mismo es mucho más eh, violento. Mucho, mucho, hay mucha más violencia ahora mismo que estamos encontrando. Y pues no, no existen los espacios a nivel primario ni secundario en todas las escuelas para que los muchachos abarquen el tema eh, de una forma eh, muy abierta, y que tengan los maestros la capacidad para poder eh, abarcar eh, esos temas. Entonces, una preocupación que yo tengo como padre es cómo abrir esa conversación y seguir la conversación con mi hijo. Pero gracias a Dios, yo tengo uh, un grupo de amigos que también soy padres tengo amigas que también soy madres, que, que, y estamos compartiendo diferentes ideas para compartir, para hablar sobre el tema con nuestros hijos. Y eso es bueno, eh, no, no temer el hecho de que, uno no sepa todas las, eh, que tengan, no, te, no tengan todas las respuestas. Hay que ser honesto, franco con sí mismo y decir, ¿sabe qué? Yo tengo que buscar la respuesta o buscar, buscar cómo entrar en la conversación con mi familia. Segundo, en mi papel como director de escuelas, me siento eh, obligado eh, a, para que mis hijos eh, en la escuela, porque también son mis hijos, que tengo 2,000 jóvenes, eh, que están a mi cargo. Eh, yo tengo que, este verano, ya la semana, esta semana cumplimos con el año, y pues ellos, lo último que quiero hacer, que ellos están sufriendo mucho trauma, primero con lo de COVID-19, y ahora con eh, los movimientos, y el, también la conciencia que se está levantando en cuanto a los derechos eh, humanos a lo largo del mundo. Ellos tienen que tener conversaciones abiertas, eh, y yo tengo que abrirles espacios para tener esas esa mismas conversaciones. Pero eh, no so, no, yo, no puedo, yo no puedo tener y liderar todo yo solo. Tengo que buscar otros que me puedan ayudar en ese, en ese aspecto. Trabajar con, mis, con, mis, con los líderes eh, estudiantes, los estudiantes que son líderes en la escuela, para que ellos también puedan liderar esa conversación. Entonces, eso es algo que voy a presentar más, más adelante, Uh, una, una estrategia que hemos eh, empezado esta semana mm -hmm. eh, en la escuela, pero esa es la reflexión, primero como padre, como, como hombre negro y como padre, y segundo como profesional mm -hmm. la obligación que yo siento de, eh, de no dejar no quedarme quieto, ¿verdad? Yo tengo que mantenerme determinado para poder seguir la conversación con esos muchachos porque ya cuando regresemos a la, las clases en, el to en otoño en el mes de agosto yo sé que van a llegar con muchas preguntas sí. y yo no quiero de, dejarlos ya eh, 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 fríos durante el verano. Tienen que seguir la conversación conmigo y con otros maestros que les puedan ayudar. Gracias.
1: Gracias por compartir tus inquietudes y también los planes que tienes, Blaine, porque verdaderamente esto ha creado mucho en qué pensar mientras estamos sintiendo tantas cosas a la vez. ¿Verdad? Y, y una variedad de responsabilidades y cómo manejarlas de una nueva manera. ¿Verdad? Escuché es que hablaste sobre el, el, el valor que tiene comunicarse con otras personas y saber qué, qué están haciendo para manejarlo. Así que eso sí. habla mucho de, de la importancia de la, ese de la, sentido la, de comunidad.
3: Comunidad, así ¿verdad? es. Así es.
1: Juanita, ¿qué. qué ¿Qué piensas sobre esto? Muy buenas tardes.
4: Gracias, Melissa, por tenerme. Um, bueno, esta mañana estaba hablando yo con mi hermana, mi hermanita. Ella tiene dos niños. Y lo que yo noto es los niños, como dice Blaine, los niños tienen miedo. No saben cómo van a actuar, qué es lo que tienen que hacer. Tienen miedo de regresar a la escuela. Um, este de COVID es una cosa. Y después, on top de COVID, tenemos esto, lo que está pasando con George Floyd. Y es una cosa que es muy importante tratar de hablar con los niños para darles la seguridad que todo está bien en la manera que tienen protección con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos, con sus amigos. Pero es algo que es no tan solo un problema para los adultos, más para los niños, porque cuando ven a los padres preocupados, ellos también se preocupan y se preocupan mucho. Sí. Y la otra cosa que también he notado, la gente que está aquí ilegal, que no tienen dinero para comprar comida, no tienen para, para sostenerse a ellos mismos y a la familia. Y una cosa, una cosa triste, se encuentran muchas, muchas personas sin tener dinero, sin tener comida, porque el trabajo con este COVID paró. Así que es una cosa, una cosa de otro mundo. Sí. que la primera vez que nosotros hemos pasado por algo así.
1: Exacto. Yeah. Exacto, es muy difícil. Uh -huh. eh, aunque, como decía Eugenia anteriormente, hay muchas ansiedades que nuestra comunidad ha vivido por generaciones, lo que por primera vez estamos viviendo es una pandemia. Y eso magnifica lo que ya estaba difícil. Juanita, mencionaste algo que es tan importante recordar. Los niños están viviendo esto de una manera muy específica. Es distinto a como lo vivimos nosotros los adultos. Así que es tan importante que recibamos el apoyo que necesitamos para que estemos emocionalmente presentes para ayudarlos a ellos, los niños que tienen menos experiencia, ¿verdad? Sí. ¿Qué difícil es todo esto?
4: Muy difícil. Um, Pero, si me permite, um, esta mañana mi hermana por primera vez salió con mi sobrina, fueron a caminar, ellos viven en Tampa, y los niños han estado en casa desde marzo. No han salido. Y para ella salir, tenía un miedo. Y le habló la mamá le habló y gracias a Dios que en el, en el camino encontraron unos paticos. Y ella pudo, eso lo pudo ayudar a ella, ver los paticos y, y no pensar más en lo que estaba pasando en ese momento. Sí. Así que la ayudó. Y la conversación con la mamá también. También. Así que es muy importante hablar con los niños.
1: Muy importante. Y, y, y lastimosamente no todos los padres tienen las herramientas para hacerlo de una manera que el, 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 los, los niños puedan sentirse apoyados, ¿verdad? Veo que Eugenia quiere hacer una, un comentario.
2: Solo quería, porque estoy tomando notitas para no <ríe> interrumparlo a todos, pero quería hablar un poco de, de lo que está pasando con los niños. Porque como estaba platicando Blaine y Juanita, es, es, todo esto para adultos es difícil. Pero para los niños que no entienden qué hacer y qué, qué está pasando en el mundo, cuando no tienen las palabras, para describir lo que está pasando con ellos. Eso es cuando vamos a ver que van a tener problemas en la escuela, cuando regresan, que van a tener problemas en la casa. Y lo que estamos viendo es, porque los niños no tienen las palabras para decir, me siento ansioso, me siento triste, me siento esto. Lo que estamos viendo es vamos a ver un cambio de comportamiento. Los niños se van a esconder, se van a enojar más fácil, van a llorar más fácil. Y entre eso... Es muy importante tener un espacio donde ellos pueden ser niños para jugar, para hacer algo, para sentirse más de lo que puede sentir normal. Porque lo que vemos es cuando los niños están jugando, eso es como hablan. Si están hablando de una cierta tema, si están hablando de, de jugando de, de cosas de, oh, me estoy enfermo, llévame al doctor. Entre eso están tratando de hablar con mm -hmm. los adultos diciendo, esto es lo que está pasando conmigo mm -hmm. y ayúdame porque no sé qué hacer. Y entre eso es cómo podemos enfrentar la trauma, uh -huh. porque como dice Melissa, la última vez que estamos por esto era en 1920, yo no estaba aquí, <ríe> mucha gente no estaba aquí para decir, oh yo recuerdo esto, esto es como lo hicimos, uh -huh. esto todo lo que estamos haciendo, es, estamos tratando de entender lo que está pasando y al mismo vez ser fuerte para los niños hasta que en esos momentos nos sentimos así. Uh -huh. sentimos triste o, o con ansiedad o hasta enojado con las cosas que son
1: Exacto. Muy cierto, muy cierto. Es, es, es algo que tiene múltiples factores y, y es interesante recordar pues, que los niños hablan jugando. Así nos damos cuenta de lo que está pasando en su mundo interior. ¿Verdad? Eh, quisiera, quisiera escuchar de Anaida, y Maritza, y, y Ligia, ¿cómo ha sido todo esto
0: eh, para ustedes? Este, en cuanto a la, la educación en particular, uh -huh. um, y, el, y el rol que yo tengo como profesora, creo que esto esta situación resalta la importancia de, de los maestros y... Dentro de las comunidades. Um, el desarrollo profesional se hace aún más importante, no solamente para que los niños se sientan seguros en cuanto a la pandemia, pero en cuanto a su ser como un humano, como cultu persona cultural, como una persona que tiene diversidad, que hay muchas intersecciones en cada humano de, de su lengua, su cultura, su raza, su estado socioeconómico y que este, la, la, la situación ahora ha resaltado las brechas que hay en nuestra sociedad. La brecha económica, racial, de salud, de tecnología la brecha en que algunos niños tienen acceso al internet y otros no. Algunos tienen aparatos eh, en sus casas y otros no. Eh, para poder hacer la tarea, eh, la situación con eh, el hecho de que muchos de los papás de los niños más pobres uh, que menos tienen, tienen que salir a trabajar y son los esenciales, ahora son los esenciales. Sin embargo, son las personas que más se arriesgan a, a esta pandemia, y, y todo como estaban comentando ustedes, eso trae mucho estrés al hogar. Además, le han pedido a los padres que sean los maestros de los niños con las tareas que se le están asignando porque las escuelas se han visto en una situación también que tienen que um, proveer eh, lecciones eh, para los niños, pero los papás son que tienen que estar ahí al lado de los niños para que se lleve a cabo esa lección entonces hay, hay muchos stressors hay demasiados um, que yo creo que sí vamos a ver que va a resaltar eh, y se van a manifestar dentro de los salones de clase como estaba comentando ustedes que, que los niños este, reciben todas esas, esas tensiones y los maestros van a tener que tener una buena preparación para poder Trabajar con los niños, sen, hacerlos sentirse seguros, pero también no esconder las realidades, sino hablar y tener un currículo que sea este, relevante socialmente, sí. históricamente, que se hablen de estas cosas, porque los niños no, no es como si ellos no conocen, saben que están pasando muchas cosas y uno puede a, hablar y usar libros, eh, cuentos, historia, la escritura, hay muchas maneras de que ellos puedan hablar y, y tener darse cuenta, una concientización de lo que está pasando para ellos ser más fuertes porque tenemos que proveerle a los niños esa, esa posibilidad de que se sientan fuertes para combatir eh, todos los ismos verdad uh -huh. que existen, para uh -huh. que ellos se sientan seguros de sí mismos. Entonces yo ahora veo que, que el rol de los maestros y, y de las escuelas en general como centros en las comunidades van a tomar un rol aún más, uh, más importante ahora que de, están en el hogar ahora mismo, pero cuando los niños vuelvan a las escuelitas eh, y las escuelas ya secundarias también, eh, va a haber tenemos que, que abrir la conversación y bregar, porque no, no se puede eh, dar cursos como si nada hubiera pasado. No se puede dar un, un currículum como si nada hubiera pasado y volver a lo mismo. Hay que tener algo diferente que de verdad eh, trabaje la situación en que nos encontramos.
1: Exacto. Es, es una situación muy, muy única, ¿verdad? Porque muchos de los problemas han existido por generaciones pero ahora bajo un nuevo lente, y el lente ha magnificado lo que ya era problemático. Así que, wow, Cuando regresemos a la escuela, los niños van a tener, van a necesitar el apoyo de los adultos de una manera muy, pero muy especial.
0: Marisa, y la preparación de los
1: maestros. Va exacto, a tener... de los maestros y todos los adultos involucrados en la vida del niño. ¿Verdad? Eh, me hace recordar y, y Eugenia eh, puede confirmar, cuando nosotros los terapeutas trabajamos con niños, realmente estamos trabajando con todos los adultos de la vida de ese niño. Así que hay mucho trabajo que hacer. Nosotros los adultos estamos aquí sufriendo y necesitamos apoyo para poder estar disponibles de la mejor manera para para los niños y los adolescentes que están en una edad tan crucial también. ¿Verdad? Maritza, ibas a comentar. No, pienso
5: que Ligia tenía algo que relegar al mismo tema. Sí. sí. A ver, Ligia,
6: pídese al agua. Yo, mi observación en, esta, en este periodo que hemos estado en casa, encerrados, oh, esto ha traído o ha sacado, como dices tú, Melissa, y como han dicho ya varios, la necesidad de hacer cambios imperativos en, el, en la currícula escolar eh, universitaria eh, para los estudiantes. Aquí en Panamá, por ejemplo, desde hace rato se estaba hablando de que la tecnología había llegado para quedarse, ¿verdad? Desde hace rato se le estaban diciendo a los profesores que el modo virtual ya debería empezar a implementarse, ¿verdad? De modo que ya en las universidades y en las escuelas se iba a estar educando a los profesores para que pudieran tener el conocimiento de cómo manejar un aula virtual. Lastimosamente, el pensamiento de algunos educadores eh, no acompañaba a la nueva modalidad a lo nuevo, a la tecnología. Eh, yo fui directora eh, y decana de dos universidades. Y cuando yo hablaba con mis profesores, yo les decía, vamos a tomarles, yo les voy a dar unos cursos, ¿verdad? Para que ustedes puedan aprender a cómo manejar un salón virtual, porque eso es lo que viene y viene para quedarse. Las respuestas siempre fueron, yo tengo 35 años de estar siendo docente y dictando clases de esta manera y ahora mismo no se me va a hacer fácil eh, cambiarlo. Hemos estado por siglos dictando clases de una manera conductista en vez de una constructivista, que es cuando tú tienes la participación de todos los estudiantes y tú fomentas el pensamiento crítico en los estudiantes. Sí. Lastimosamente la educación está igual. O sea, no estamos fomentando suficiente el pensamiento crítico, la toma de decisiones de los jóvenes en la escuela. Y lo que ha venido a traer el COVID ahora es que aquellos profesores que no estaban interesados en ese momento de tomar las riendas en aprender a cómo hacer una clase virtual, a cómo eh, a, a hacer contenido para una clase virtual se han visto ahora en la necesidad de correr para aprender, pero uh -huh. lastimosamente el tiempo la edad dos la, la, el conocimiento tecnológico no los acompaña para que puedan rápidamente acoplarse y montarse al tren que ya están
1: dando
6: entonces ¿qué hacen? Bueno, las responsabilidades de los padres. Uh -huh. Entonces, han estresado a los padres de tal manera que ahora los padres han tenido que, aparte de hacer teletrabajo en casa, ¿verdad? Ahora los padres están estresados en cómo arreglar su horario de tal manera de que puedan ayudar a sus pequeños en la escuela, volver a aprender lo que ellos ya sabían, pero de una manera nueva. Que, que está en el tiempo de ahora para poder transmitir a sus pequeñas edades cómo desarrollar una tarea, un trabajo, cómo utilizar Zoom, cómo utilizar Meets, cómo utilizar Hangouts, cómo utilizar Classroom. Y los padres están estresados. Y, a, y como dijo Eugenia, el estrés de los niños es cinco veces mayor que el de los adultos así, así que se pueden imaginar un adulto estresado porque tengo que darle educación al, al chiquillo porque está el COVID, porque me voy a quedar sin trabajo porque cómo voy a hacer para traer la, la comida a la casa o sea, todas estas cosas son un conjunto es una, es una voz pequeña eh, un cóctel es un cóctel de estrés y los niños lo reciben lo perciben y cambian sus conductas al respecto para manifestar su molestia, que no entiendo qué está pasando, no me, no me comprendo, no, no sé qué hacer. Así que esto, esto aquí yo he tenido que, por, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo ahora, eh, donde dicto clases, he tenido que ayudar a la universidad a facilitar a los profesores ¿Cómo utilizar, primero que todo, ¿cómo utilizar una computadora? Mm. Segundo, ¿cómo crear contenidos para un salón virtual? Entonces, no se hace nada fácil cuando hay profesores que, ok, hay unos que sí están de acuerdo, <coughs> perdone, y hay otros que simplemente se les hace difícil porque no son computer savvy, mm -hmm. porque porque esta es la primera vez que voy a ver esto. ¿Cómo es que yo puedo dar una clase por teléfono? ¿Cómo así? Uh -huh. Por el otro lado, el gobierno también ahora ha salido a la luz de que todo lo que es la rapidez del internet, ahora tienen que ver cómo lo hacen, porque ahora todo el mundo está en casa al mismo tiempo trabajando, y sí, se están sí, utilizando sí. las tecnologías, la rapidez del, de, de, del Wi-Fi y todo lo demás, así que everything is clogged. O sea que estamos... Hay veces en que yo estoy de lo más chévere en mi clase y de repente se cayó. Se cayó. Así que lo que he tenido que hacer es ahora hacer hub con mi, con mi celular, a veces conectarlo con el internet de mi celular para que mi clase no se caiga y yo no me estrese. ¿ves? Y que el contenido que yo tengo preparado para los estudiantes sea Eso de es tal bien. manera de que, de, que, de que ellos se mantengan conectados.
1: De manera que esta crisis con todas las tensiones que ha causado, nos está obligando a estirarnos. Es correcto. La es creatividad correcto. está en su apogeo, como dicen, porque es. es absolutamente necesario.
0: Pero entonces es.
1: esto, esto trae a la mesa un punto importante. Personas de generaciones anteriores que están acostumbrados a hacer las cosas de una sola manera, eh, no todos son... Eh, eh, no todos están dispuestos a la flexibilidad
6: Exactamente.
1: ¿verdad? y sin embargo esto es lo que la crisis obliga a que desarrollemos la flexibilidad pero no es fácil como dicen en Cuba ¿verdad Juanita? no es fácil no es fácil no es fácil eh, desarrollar ese el músculo de la flexibilidad así que como mencionaste también, eh, Ligia, esto sucede en el mundo académico, en el mundo laboral, porque ahora los padres están eh, utilizando un montón de sombreros, ¿verdad? Ahora son maestros en otra forma, ¿verdad? Más están haciendo su, su otro trabajo, si es que todavía lo tienen, uh -huh. en casa, ¿verdad?, Así que una combinación, o como decía Anaida, una intersección de tensiones. Y esto, claro, esto afecta en el mundo laboral, en el mundo de, de las empresas. Creo que este es un buen momento para escuchar a Maritza hablar sobre cómo las empresas han tenido que eh, desarrollar flexibilidad.
5: Claro que sí. Primero que nada, Melissa, muchas gracias por invitarme esta tarde. También quería agregar que varias personas lo han dicho, flexibilidad es súper importante. Hay una frase en inglés que dice, business as usual. Bueno, business as usual is not that usual anymore. O sea, negocios como siempre ya no son como siempre. Nada es igual. Todos hemos tenido que cambiar las empresas y las personas que han podido ser flexibles, creativas y, y dispuestas a aprender algo nuevo son las que han surgido por lo menos hemos visto, o sea, hay gente que realmente tienen trabajos que no se pueden hacer de casa, y eso es, es sí. desafortunado. Pero hay personas que pueden trabajar de su casa, y muchas compañías han aprendido que, wow, todavía se puede trabajar de casa y uno puede ser... Eh, efectivo y hacer las cosas que hacía en persona. Hay muchas empresas que no permitían el teletrabajo que han tenido que considerar. Han tenido que crear las herramientas también para hacer eso. Porque ahora, como dijo Ligia, estamos todos en casas, todos en internet, que no están hechas para manejar archivos grandes. Yo trabajo en mercadeo y los archivos son inmensos. En presentaciones de 95 megabytes no es raro, porque tiene muchas fotos. Imagínate eso en la casa cuando yo aprieto Zen, todo lo demás se detiene, y, y no soy la única, ¿no? Sí. Todo el mundo está en eso. También hemos visto que empresas que han sido creativas, buscar una manera creativa de resolver problemas, son las que han surgido mejor. Por lo menos hemos visto compañías que hacían productos de belleza que cambiaron a hacer gel este, antiseptic. Porque se dieron cuenta que era necesidad. Compañías y personas que también trabajan con la comunidad. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado que no vamos a salir adelante si no nos ayudamos y no trabajamos en comunidad. Como trabajo, como individuales, como personas. digo Por salud, si uno se pone su máscara y se lava las manos, se ayuda a uno y ayuda a los demás. Sí. Eh, también hemos visto por lo menos restaurantes que antes no tenían entrega o no tenía, solamente tenían un salón de comida han pensado rápidamente, ya han hecho entrega, uno lo puede recoger en su carro, y están vendiendo las provisiones que ya no usan, porque no tienen el negocio de antes, a la comunidad para ayudarlos. Porque al principio de la pandemia, me acuerdo que en los supermercados estaban vacíos. Las personas, todo el mundo llegó y compró cinco veces más de lo que necesitaba porque todos, otra vez, ansiedad, no sabíamos dónde iba a llegar el próximo plato de comida. Entonces la gente... Comida, papel higiénico, todo el mundo comprando cantidades que no se daba abasto en los supermercados. Sí. Y, estos, y estas, estos restaurantes dijeron, espérate, ¿cómo puedo ayudar a la comunidad? Y a mí, o sea, ellos no querían fallarle a sus proveedores y querían ayudar a la comunidad. Vendieron canastas de comida básica, frutas, vegetales o cosas que no necesitaban y todo el mundo salió adelante. Su so, flexibilidad colaboración entre la comunidad muy importante y, y saber que todos estamos aprendiendo algo nuevo. Como dijo Genia, esto es algo que no se ha visto en 100 años y nadie está 100% seguro de cómo navegarlo.
1: Muy cierto. Y, y todo aquello con respecto a la flexibilidad, la colaboración, el trabajo en comunidad, esas cosas son cosas que son más notables, o al menos así me parece a mí, cuando pausamos y tomamos una vista panorámica de la situación, pero cuando estamos en el meollo de la ansiedad, ahí no hay eh, pensamiento crítico, ni reflexión, ni nada de eso, sino impulsividad, y eso fue lo que vimos al, al, al inicio de la pandemia, cuando todo desapareció de los supermercados, y que uno decía, oye, pero qué egoísmo, que compra como si no viene más nadie. Es porque no es necesariamente que la persona es innata, innatamente egoísta, sino que en la desesperación uno no piensa con claridad. Así que estaban en la calle, era un pánico. Mi esposo cuando iba al supermercado y yo estaba en el trabajo, él decía, óyeme tuvieras las filas, tuvieras los anaqueles, no hay nada, o cuando iba yo, era increíble, pero es el pánico, y es lo que nos hace humanos, sí. ¿verdad? Eh, cuando estamos en ese modo eh, de la sobrevivencia, el, el cerebro nuestro equipado para todo, en ese modo de la sobrevivencia, ¿verdad?, eh, como decimos en inglés, fight, flight, freeze, como se diría en español, eh, defenderse, escaparse o paralizarse. Uh -huh. Pues en ese momento de la pandemia, eso era lo que estaba haciendo el cerebro, ¿verdad? Eugenia, elabora sobre eso, por favor. Um.
2: Quería hablar un poco más de lo que estaban diciendo, porque la verdad lo que estamos viendo que en momentos de crisis eso es cuando vamos a ver qué sistemas están trabajando y qué es no eso. y eso es lo que estamos viendo que en estos porque solamente existir en esta vida es difícil pero lo hacemos día tras día si hoy fue un día bien mañana ojalá que sí y hoy mañana es difícil, pero ojalá que el próximo día no. Y día por día vamos a existir. Pero en estos momentos de crisis, como lo que empezó con la pandemia, y lo, todo lo que estamos pasando ahora, es porque en esos momentos estamos viendo quién no está trabajando bien. En el sistema social, para nosotros como individual, cuáles son las cosas que yo estaba diciendo, oh, estoy bien, estoy bien, pero no estoy bien. Solo estoy diciendo que estoy bien porque quiero seguir para otro día. Pero ya cuando todo es normal, porque cada uno tenemos un normal diferente, pero cuando el normal ya no es normal, eso es cuando vemos, la verdad, estamos viendo racismo como lo hemos visto en nuestra vida. Estamos viendo que las personas que tienen dinero siguen teniendo dinero y los que cada día van a vender fruta o, o paletas o, o comida en las calles para para dar de comida a ellos y su familia, no tienen. So, lo que estamos viendo es en una parte individual y una parte social, uh -huh. que en esta crisis estamos reconociendo cuáles son los sistemas que están tra trabajando y cuáles son que no. Y en esos momentos viendo cómo podemos, no regresar a normal, porque la verdad ya normal nos, nos dejó en diciembre. <risa> ¿Cómo podemos seguir adelante para un nuevo normal, uh -huh. que podemos ver cómo cambiar los sistemas que no está trabajando. Porque si solamente nos dice, oh, no está trabajando, pero vamos a seguir adelante, vamos a ver que no va a trabajar.
1: Exacto. Y lo vamos, los vamos a pagar. Exacto. Gracias por mencionar sí. eso, Eugenia. Y me recuerda una conversación que Blaine y yo tuvimos recientemente sobre cómo esta situación nos hace ver con más claridad todo lo, todos los sistemas que no están funcionando y que no lo estaban por muchos años, o que más bien estaban funcionando intencionalmente para el opresor. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Quieres comentar un poco más sobre lo que nosotros hablamos ya. al respecto?
3: Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Eh, me encantó que eh, Eugenia nos haya hablado sobre eh, los sistemas que estaban funci funcionando y los que, los, los que no. Eh, sabemos que las escuelas, como estaba diciendo nuestra compañera Ligia, eh, los sistemas universitarios y los docentes, tanto como los maestros a nivel secundario, no, estaban, no, no estábamos bien posesionados para poder, eh, eh, para poder adaptarse a los cambios que necesitamos eh, dentro de, los, dentro de, la, de esta, esta plaga de, de COVID-19. Eh, la verdad que los maestros sí estaban corriendo, o nosotros mejor dicho, que los maestros no estaban corriendo para capacitarse. Eran los, eran los mismos administradores que estaban mandando que los maestros tu, tuviesen que uh, capacita, capacitarse luego para poder dar o dictar las clases a los muchachos. Eh, y pues las brechas se abrieron, pero de una forma horrible. ¿Por qué? Los muchachos no podían... Ok, lo que yo aprendí en experiencia, la reflexión es, primero, sabíamos, pensábamos que todo el mundo tuviese su acceso al Internet en la casa. Es algo que uno piensa, ¿verdad? Porque estamos en el siglo eh, 21 y pues sí, claro, que todo el mundo tiene los Netflix y tiene su, su cable en su casa pero en verdad no porque cuando llegaron los muchachos a la escuela para pedir, nosotros tuvimos, tuvimos que eh, regalar todos los, eh, tenemos un montón de dispositivos tecnológicos en la escuela y pues el plan era de que era uno a uno que cada muchacho tuviese su, su, su propio aparato eh, pero si el plan era eh, estar listos y preparados para esta epidem epidem epidemia los muchachos ya tuviesen sus aparatos en la casa, pero eso no es la cuestión en nuestra escuela ni en el distrito. Entonces, tuvimos que pedir que los muchachos llegaran a la escuela con sus papás eh, en tanda, ¿no? Para recoger los, los aparatos. Bueno. Y una pregunta clave en la en, 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 en la biblioteca cuando llegaron para buscar los, 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 los aparatos, era, ¿tiene acceso a internet a la casa o no? Y de los casi mil aparatos que repartimos, tenemos dos mil muchachos, de casi mil que repartimos, el 30% hasta 40% de, los, de las familias nos dijeron, ¿sabe qué? No tenemos acceso de internet a la casa. Así que, ojo, lección número uno, uh -huh. no, no vamos a pensar que todo el mundo tiene acceso, porque es, en, especial, en, en especial en esta comunidad de escasos recursos, ¿no? Exacto. lo No podemos pensar, no, no, no podemos ser tan ignorantes para pensar que todo el mundo tiene su acceso. ¿Ok? Hace que algunos maestros no tienen acceso en la casa. Y es algo que piensa que los maestros tienen su salario, tienen su, su pago, está bien, que, que viven bien. No, 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 no. Todo el mundo tiene acceso tampoco en la casa. Entonces, eso es otro punto, que hay sistemas que, dentro de los cuales nosotros estamos posicionados para poder dar un sistema o una, una forma de educación anticuada no La escuela no se puede dar y la lección no se puede dar todos, to, todas en, la, en el salón de clase. Y los maestros y los administradores de la escuela tenemos que estar mucho más abiertos para y, y preparados para hacer un cambio. No sé. um, ahora, lo que también aprendí en este proceso es, no hemos llegado todavía, creo yo, al apogeo, al colmo de todo este problema en cuanto al estrés. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ya en el otro año, que todavía estamos, este, este verano, estamos en, en una, un periodo de planificación. Los, los administradores, los maestros, no sabemos cómo vamos a abrir las escuelas todavía. Oh, yeah, yeah. Cada, cada distrito tiene su plan mm -hmm. individuo, pero y, y, y el, y el estado, tanto como el, el condado aquí en Los Ángeles, está compartiendo algunos eh, requisitos, tampoco, tanto como recomendaciones pero todo depende de la aplicación de esas recomendaciones en el mismo en la misma escuela. Pero algo que aprendí es eh, la necesidad del de auto eh, autoprotección, o sea, auto eh, autocuidado, porque con tanto acceso a internet, uno no el, el horario es bien difícil que era antes. El horario anteriormente era que uno llega a trabajo a las siete y media de la mañana. Y sale a tres y media y ya, ok. Y de, y de las cinco a las siete de la tarde no hay más reuniones, no hay más lecciones, nada. Pero sabemos que en su mayoría los muchachos estaban conectados al internet a partir de las seis o las siete de la noche. Entonces, para poder dictar clases, ¿qué, qué tiene qué tienen que hacer los maestros conectarse en la noche. Entonces, eso es un cambio, no rotundo que vamos a tener que pensar si los muchachos, si queremos que los muchachos se conecten y que se avancen en sus estudios, tenemos que hacer algo distinto. Cambiar el sistema, cambiar la el, el paradigma, ¿no? Y hacer algo bien distinto a lo que hacíamos antes en la educación. Y con eso, con ese cambio, con esos pasos, se va incrementando el estrés. Exacto. Eso va a pasar. Eso va a pasar porque nosotros, nosotros estamos sintiéndolo ahora mismo Estamos muy muy tra tra trazados Mire, yo, hoy cuatro Zoom. Hoy, y se dice, y se supone que hoy es un día libre de <ríe> trabajo, wow. ¿no? Pero hoy cuatro, cuatro reuniones en Zoom. Ayer como cinco, ¿no? Eh, tú también, ¿no? Eh, y los maestros es igual, aunque, te, aunque te, te terminamos el, el año escolar. El lunes vamos a empezar la escuela de verano. Y ese año tenemos mucho más eh, muchachos matriculados en la escuela de verano porque per perdieron tanto durante, durante estas, estos cuatro meses de, de cierre. Sí. Así que
1: es el estrés
3: viene, mucho más estrés viene por delante y ese es el temor mío.
1: Es cierto, es, es, es una serie de adaptaciones, una encima de la otra, ¿verdad?, que causa más tensión. Una de mis hijas es maestra y para ella el principio de la cuarentena fue tan difícil. ¿Verdad? Afortunadamente, eh, muchos de sus estudiantes, por lo que ella me dijo, por ser tan responsables, eso les ayudó en la adaptación. Pero de todas maneras no es fácil.
4: ¿Verdad, Juanita? Una pregunta a Blaine o Melissa. Los niños, los que no tienen computadora, ¿qué está pasando con ellos?
3: Ok. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos 2,000 estudiantes en Domínguez High School. Eh, cuando eh, iniciamos eh, el proceso de repartir los, los aparatos, eh, hicimos una llamada a, todo, a, todas las, a todas las familias preguntando quién necesitaba un aparato en su casa. ¿no? Eh, ¿Quién no tiene? Algunos sí tenían, pero hasta que bueno, un aparato ya ya viejos, que necesitaban, o sea, algo un poco más eh, avanzado um, y que les, sirva, les sirviera un poco mejor para hacer el trabajo que tenían que hacer. Bueno, llegaron y pues, te digo la verdad, eh, Juanita, yo sé que no todos llegaron para recoger el, el, el aparato. Y eso se vio cuando ya era tiempo de calificar y finalizar el año. Eh, pero también hubo, o sea, nosotros... Pasamos muchos días, muchas semanas llamando, llamando, llamando a las familias para poder conectarnos con familias que, que no se reportaron. Porque nosotros, nosotros hicimos la llamada uh, por, eh, por internet. Eh, llamamos, pero muchas familias nunca nos contestaron. Entonces, eh, ahora yo tengo más o menos como 150 alumnos. La verdad, no sé dónde están. No sé, sé, o sea, sé, la verdad se desaparecieron por completo. Y no sabemos, y muchos yo sé, por, o sea, por, por ahí cuento me contaron que, ay, que fulana se fue para México. O el otro muchacho se fue para, para Las Vegas, porque ahí tiene su familia. Porque muchos, como dijeron anteriormente, muchos, muchas familias perdieron su trabajo. Entonces, los muchachos tenían que llegar a un lugar donde había estabilidad. Uh -huh. ¿no? y una casa para donde vivir, entonces aquí y sin su familia, entonces muchas, muchos casos independientes que van a afectar y que están afectando el desempeño académico y el acceso a lo que es la, la educación de los muchachos. Y, y eso es cuando vemos a lo, las brechas que se están abriendo mucho más, porque no es una cuestión solamente del acceso eh, a la tecnología, es el acceso es el, los problemas o las brechas económicas, Exacto. ¿no? El idioma. Y muchas familias, ahora hay familias que estaban aterrorizadas por el hecho de, de poder de pensar y venir a la escuela para pedir ayuda porque hay y la migración eh, estaba corriendo por la comunidad y pues se, se escuchaba que si uno está en la calle, pues durante la cuarentena, que, que la inmigración los, va, los, los iba a coger en la calle, pues muchas, muchos rumores que se corrían por ahí. Entonces, no, hay muchas cosas que estaba pasando y mucho temor en la comunidad.
1: Sí. Así que esto, como, como hemos mencionado una y otra vez de alguna, desde algún ángulo u otro, todos estos factores están entrelazados. La educación, lo económico, la atención psicológica, todas estas cosas. Y para las comunidades marginalizadas, el problema es aún más intenso cuando nos ponemos a pensar, por ejemplo, en, en países latinoamericanos y el Caribe. Las favelas en Brasil. No. Ejemplo perfecto de lo que un espacio congestionado puede presentar para una persona que no tiene acceso a recursos de salud. ¿Verdad? Y el, el nivel de crimen puede aumentar cuando una persona no tiene las herramientas para manejar lo emocional que es difícil. Y entonces, combinado con eso, eh, el asunto económico, todas esas cosas confabuladas es un desastre y un ejemplo de la injusticia social. De manera que... Este, esta tragedia que sucedió con George Floyd es algo que nos llama la atención a, a una infinidad de ejemplos de injusticia social. ¿Verdad?
0: Anaida, me pareció que tenías un sí,
1: comentario. Sí. Tenía
0: este, algunos comentarios. Um, una uno de las cosas, yo tuve que cambiar mi curso en la universidad, yo doy. Estaba dando tres cursos, uno en, eh, en la diversidad, sobre la diversidad, otro eh, que tenía que ver más como cuestiones de eh, la psicología de la enseñanza y otro para preparación uh, de maestros. Y estos um, jóvenes que nos, nosotros tenemos una, estamos en una universidad privada, muchos de los muchachos tienen eh, acceso, pero no todos. Y aún así a nivel universitario, este, se ve, se veía eh, en, los, en las clases, eh, no solamente que algunos no podían enseñar sus caritas porque no tenían acceso, estaban en un teléfono escuchando, Uh, otros que, que se le iba el internet, otros que, que no podían entrar por una razón u otra. Yo misma tu, tuve problemas así, ¿verdad? Pero más que nada también la otra parte es cómo ellos reciben esa educación virtual. Eh, yo sé que está, nosotros estar en una reunión de Zoom tras otra es difícil. Imagínate un joven... Sentado frente a una pantalla que se tiene que mover físicamente mover estar ahí algunos de nuestros estudiantes estaban seis siete horas enfrente de una pantalla viendo un curso y se y era como bancario verdad no era una educación como estaba de, eh, mencionando la compañera Ligia era bancaria porque era recibir 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 un este una clase tras otra sin de verdad tener la oportunidad de interactuar. Entonces, yo eh, teníamos que crear chat rooms, cuartos para que ellos pudieran platicar entre sí y empezar cada clase con un, lo que llamamos un check-in. ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo está la familia? este Algo más humano, tratar, porque ya los jóvenes están sintiéndose, y hasta los niños, por supuesto, que no hay ese, ese calor humano
1: Uh -huh. esa
0: conexión humana que ellos sentían un abrazo de un maestro o un saludo eh, y, y si vamos a seguir de parcialmente o completamente en este medio tenemos que integrar ese aspecto humano más, lo más posible pero además el aspecto este también está, que mencionó eh, la, la compañera Ligia lo crítico, la enseñanza crítica, porque los jóvenes están viendo día y noche eh, algunos ejemplos de lo que está pasando, no solamente en las noticias, pero en algunos de los sitios sociales que tienen que poder elegir, escoger bien, cuestionar lo que están viendo, no dejarse llevar por todo, porque se pinta todo con colores bonitos y mucho movimiento y todo, pero ¿qué, qué es lo que están recibiendo? Este, cuando, por ejemplo, están viendo un... un este un sitio en la web que tal vez esté mencionando cosas muy negativas, eh, o violentas, o, o perversas. O, eh, hay que tener una enseñanza que les dé el ojo crítico a de lo que están viendo para saber o poder cuestionar y no tomar en cuenta como si todo lo que están viendo es la realidad. Igual que deben cuestionarnos a nosotros cuando estamos dando clases. Ellos deben tener esa capacidad de decir, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y perder ese miedo y, y perder ese, esa modalidad de enseñanza antigua de, de que todo el profesor y todo lo que está, este, toda la gente mayor de edad dicen es verdad. No, hay que cuestionar y, y darle ese ojo crítico esa, esa capacidad de que, de que ellos puedan este, decidir esto es bueno me conviene esto no esa enseñanza crítica es, es uh, sumamente importante eh, y ver también en ellos eh, lo emocional, el estrés, la depresión, um, los sentimientos que ellos tienen en cuanto a lo que está pasando en, no solamente en su vecindario pero en el mundo porque ahora el mundo, está en su casa sí. y, y, y lo sienten eh, eh, mucho y como no tienen no pueden interactuar socialmente con otros grupos, entonces lo único que están recibiendo es lo que está pasando dentro de la familia y lo que están viendo, es lo que están viendo en televisión o en la computadora. Y eso tiene que tener un aspecto psicológico, emocional muy fuerte. Muy
1: fuerte. La verdad es que yo he notado lo, lo, lo mismo cuando yo estoy... Eh, interactuando con mis estudiantes, eh, es, es interesante notar cómo todos los temas del curso hemos encontrado conexiones con la pandemia y ahora con las protestas mundiales. Y siempre iniciamos nuestras conversaciones con cómo están, cómo se sienten, cómo navegaron esta semana, cómo navegaron el día de hoy. Hasta empezamos la reunión con un, una actividad que, que cause un sentido de calma lo más posible. Y entonces procedemos con el tema de, de, de la clase. Pero realmente ha causado para mí el tener que estirar, la forma de, de hacer las cosas que hacíamos en persona, ¿verdad? Y, y ha sido una, un reto creativo, por así decirlo. Eh, en el semestre pasado, como el cambio surgió cuando ya el semestre estaba en progreso y ya estaba por terminar, fue menos difícil hacer esa transformación porque ya teníamos una relación, ¿verdad? Y, y como me gusta decir... El, el, el sancocho, la mayor parte del sancocho ya se había comido. Pero este semestre fue un poco más difícil porque era comenzar virtualmente desde el inicio del semestre. Así que tuvimos que hablar sobre qué difícil es estar en clase de esta manera. Al igual que cuando estoy en terapia, qué difícil es estar en terapia de esta manera pero es importante también humanizarse y decir, mira, para mí también es difícil, ¿verdad? Traer lo humano. Y con eso quiero invitarte, Maritza, a, a, a compartir sobre un tema que tú y yo hemos conversado privadamente, ¿verdad? Cómo traer lo humano dentro del, del mundo de los negocios durante una situación tan difícil como esta.
5: Melisa. Bueno, varias de las cosas que ya tú mencionaste, comenzar y you no know, las re, tenemos muchas reuniones virtuales, que es interesante todo el mundo mencionó que el Zoom y que esto y, y que en ciertas maneras bueno que lo tenemos. Porque imagínate que tuviéramos que trabajar de casa sin tener esa interacción, porque ahora aunque sea por video se tiene. Y you no know, hay diferentes este, softwares que hay allá afuera que que permiten que uno lo use. Y en el trabajo que nosotros hacemos en Mercadeo es mucha colaboración. Trabajas con muchos eh, departamentos. Así que todavía nos toca tener esa convivencia y tener esa colaboración, pero ahora estamos a millas en vez de estar a, en el escritorio de al lado. Así que ha tocado que uno también se conecte por reuniones virtuales, esos este, chat groups, y comenzar siempre como cómo están ustedes, ¿no? E-mails, la ¿no? es que las compañías están mandando, chequeando cómo están las personas que necesitan conversaciones, fomentando eso para que se sienta ese calor humano aunque uno no esté ahí. Y no solamente las compañías, eh, amistades, ¿no? muchas reuniones de Zoom y cumpleaños y todos celebrados en Zoom mm -hmm. que ahora le llaman el nuevo normal, es lo que creo que nos mantiene conectados con otros humanos y que ha ayudado. O sea, yo he visto a mí y en amistades, eh, no solamente en los cumpleaños, sino este, hablamos de la creatividad, agarrando clases, participando y, y aprendiendo más sobre su pasión. Esta es una oportunidad que todos tenemos de ahora que no tenemos que manejar a ningún lado. O sea, aunque tú trabajes las, tus horas completas de trabajo, te ahorras ese tiempo que, de ir y regresar las personas tienen la oportunidad de hacer algo que les gusta, que les apasiona. Yo sé que a mí me fascina cocinar y, y entretener y todo, y yo tengo amigos con que cocinamos, intercambiamos recetas, y, y hacemos lo que nos gusta, pintarse sea lo que sea, ayudar a la comunidad. Esta es una buena ocasión para personas ayudar a la comunidad. Hay mucha gente que ha hecho mascarillas para regalar, yo sé que este grupo que pertenece Juanita, que Melissa y yo también pertenecemos, ha aprovechado este tiempo para ir a ayudar a la comunidad y repartir canastas de, de víveres y de, de primera necesidad, cosas de primera necesidad que necesitaría una compañía, con una persona. Blaine también lo mencionó y varios mencionaron. Muchas veces uno sabe ni, ni si tienen de comer o cómo conseguir si uno está sin trabajo. Y las personas, con este tiempo adicional, han podido fomentar su pasión de ayudar otra vez comunidad. Exacto.
1: Y comunidad. a la hora
5: de la hora creo que es la clave Exacto. estar
4: en comunidad.
1: Exacto. La comunidad es esencial en navegar situaciones difíciles. Gracias, Marisa, por, por hablar de todas estas formas en que podemos crear conexión. Juanita. Compártenos sobre la experiencia de llevar víveres y artículos de primera necesidad a personas que están, están sufriendo, han perdido su trabajo, no tienen dinero para comprar comida.
4: Es verdad. Um, ya, va, ya son seis semanas, seis, siete semanas que hemos estado repartiendo canasta de, de comida. Uh, las niñas empezaron cortas y cada semana más y más personas. Uh -huh. Hemos ya repartido como 3,000, 3,500 uh, canastas de comida, uh -huh. gracias a Dios. Yo pienso que eso es lo que me ha ayudado a mí y a mi esposo y a el grupo de nuestra organización, ayudar a otros. Porque si no, uno sentado en la casa viendo noticiero como estamos comentando, lo negativo constantemente no es bien para nosotros. No es bien para la mente, la salud. Y uh, eso no ha ayudado a nosotros. Ah. Y ha ayudado a las personas. Uh -huh. Porque así vienen y así podemos comunicar y hablar con las personas. Sí. Aunque es un minuto o dos minutos y que Dios lo bendiga y...
1: Así, sí. así no ha ayudado. Me ha ayudado a mí muchísimo. Así que es interesante que en ese proceso de, de, de ayudar a, lo, a la comunidad, uno también se, se, se ayude a sentir mejor, ¿verdad? Es parte del autocuidado, sí. ¿verdad? Blaine mencionó el autocuidado, Eugenia también. Así que ojalá, entre las cosas positivas que puedan salir de esta crisis global, es que después de la pandemia entremos a nuestra vida con mejores hábitos de autocuidado, que los negocios tengan ideas más, uh, más diversas de ofrecer sus servicios, ¿verdad? Eh, que la salud mental que va a ser... Un tremendo reto, ¿verdad? Que, que la gente reciba el apoyo, ¿verdad? Así que escuchar todas estas cosas son parte de, de lo que quizás le dé esperanza a muchos. Hablando de esperanza, quiero invitarlos a todos a compartir lo que piensan con respecto a lo positivo que pueda salir de estas protestas mundiales que surgieron cuando George Floyd fue asesinado, ¿de qué maneras piensan ustedes que, que estas protestas mundiales puedan contribuir a que la causa de nosotros los marginados pueda empezar a sanarse?
0: Una de las cosas que yo creo que yo soy la mayor de edad en el grupo y viví como joven durante la etapa de civil rights movement. Todo lo que estaba pasando, eh, yo vivía en Nueva York y habían muchas luchas a través, no solamente en el sur, pero también en el norte y en el oeste um, para los derechos civiles. Y, una de las, y también eso, eso que empezó con afroamericanos luego entró a otros grupos, ¿verdad? Porque empezaron más los latinos y los mujeres y los gays. Y como que ese, ese pedir este la justicia social, eh, eso es una cosa que siempre hay que agradecer a la comunidad uh, afroamericana que son los primeros que salen a, des, a gritar y decir, eso está mal, vamos a arreglarlo. Y luego todo el mundo sigue. Y creo que eso va a pasar ahora. Yo creo que ahora otros grupos van a empezar a también salir más y más a pedir y la, a hablar sobre la inequidad y um, la justicia social. Pero lo que veo diferente es que ahora hay más representación de otros grupos unidos para, por ejemplo, Black Lives Matter. Y yo creo que eso es muy importante porque no se veía tanto eh, en la primera etapa, en los 50, ¿verdad? Y los 60, eh, por ejemplo, habían algunas personas um, um, este, blancas que entraban en eso, pero muchos no. Mm -hmm. Y hoy día yo creo que no solamente a nivel en Estados Unidos que vemos esa unidad, pero internacionalmente vemos la presión y la concientización mm -hmm mucho más que se veía en ese entonces. A mí lo que siempre me preocupa es que ahora todo el mundo está apoyando y poniendo palabras bonitas y hasta los negocios y la televisión todo el mundo diciendo, ¿pero qué va a pasar cuando todo se calme? ¿Va a volver todo a lo mismo? ¿O vamos a poder ver ese progreso que continúe y que sea de verdad que haya un cambio social en este país y en otros países donde hay también inequidad este, racial y social y, y sí. que que nosotros verdad tengamos esa esperanza yo creo que siempre hay esperanza yo creo, me alegro tanto que lo dijiste porque yo iba a preguntar cuánto vamos a hablar de la esperanza porque uh -huh. siempre hay algo bueno que sale verdad de los, uh -huh. las situaciones difíciles por ejemplo eh, durante esta pandemia vemos que la ecología ha mejorado, ¿verdad?, porque no hay tanto, tanto socioambiental y los peces están libres para nadar y, y las flores están afloreciendo. Y siempre hay cosas positivas. Eh, pero eh, en esta situación con George Floyd, este, tengo esa esperanza, ¿verdad?, que, que pueda haber un cambio drástico en la manera de pensar del, del pueblo americano y de otros países también, porque no solamente es algo que pasa, bueno, en Puerto Rico eh, tenemos este, tensión racial, en todos los países hay, en todo el mundo, mm. hasta en la China, ¿verdad? Este, y, y, y que esa presión que estamos sintiendo ahora valga la pena, todo, todo, toda la gente arriesgándose a salir a la calle a... a, a poder enfermarse porque es tan fuerte, yo también salí, yo soy una ya de mayor de edad, pero dije, no, me voy a poner mi mascarilla y voy a salir. esa eh, Ojalá, es la esperanza que tengo de que esto continúe en un camino para abrir más y que haya más comprensión y más equidad social, que no se vuelvan a cerrar la puerta porque es un momento clave en la historia.
1: Es un momento clave en la historia. Eh, me haces pensar, Anaida, en que cuando se está terminando el 2019, muchos escuchabas hablar de que, ay, cuando llega el 2020? <risa> el año del cambio. Pues, eh, quizás llegó lo que pedíamos, pero no, no en un paquete que, que deleita, sino uno que agita. Y la agitación a veces es necesaria. El caos es necesario para crear transformación. Así que de ahí sale mi esperanza. Juanita. Para mí,
4: estoy en acuerdo con Anaida. Pero para mí yo veo que cada cosa que ha pasado tiene su temporada. Por ejemplo, en el tiempo de Martin Luther, Dr. Martin Luther King, nosotros ahora, las personas de mi edad, de nuestra edad, estamos, como se dice, reaping what, we, what they worked so hard for. Lo que trabajaron tan duro para, para nosotros, nosotros hoy día estamos celebrando el trabajo que ellos hicieron. Podemos ir a tiendas, podemos estar en restaurantes, podemos salir, podemos estamos todos con, con todo el mundo, con las diferentes razas y, y culturas. Ahora, en este tiempo de George Floyd, yo estoy viendo que la juventud, tengo fe que esta juventud va a hacer cambio Y tengo fe que las cosas se van a mejorar. Cada tiempo, cada, cada season tiene su tiempo. Y este es el tiempo para la juventud. Y yo veo una cosa positiva que está para, pasando hoy día con el racismo. Porque la juventud hoy día creció con un presidente de color, con presidente Obama. Uh -huh. Crecieron en las clases de diferente cultura, gente de diferentes países. Así, y se están casando los blancos y los de color, se están casando y teniendo hijos. Así que es un tiempo diferente para mí y veo que las cosas se están mejorando y tengo fe que se van a mejorar.
1: La esperanza es lo último que se debe perder, ¿verdad? Yeah. Sí. Ligia, ¿qué, ¿qué piensas sobre las oportunidades que ofrece esta crisis?
6: Mira, hay tantas. Mm. Eh, a mí me encanta ver el vaso casi lleno, y así es como se los enseño a mis estudiantes. Le digo, cuando ustedes ven el, ca el vaso casi vacío, también de vaso, y así lo vuelven a ver lleno. <risa> ¿Ok? Porque la, 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 la perspectiva de una persona puede, puede ayudarle a que, o avance, simplemente se quede en el sitio paralizado y se quede atrás. Fíjate que aquí, por ejemplo, hemos logrado que una ministra de educación diga que ahora sí, ahora sí, eh, van a ampliar el contenido de los libros de historia. ¿Okay? Yes. Y créeme, si yo tengo la oportunidad de estar metida en ese grupo, yo quiero que hablen de todo. No quiero que se pierda ni un solo capítulo, porque ¿sabes qué? Han sido muchos años de sufrimiento, han sido muchos años de, de caminar de nuestros ancestros. Y yo creo fuertemente que todo lo que redonda y abunda en el mundo tiene base en la educación. Cada vez que tú oyes a una persona que habla de racismo o de colorismo o, o de discriminación o de pigmentocracia, tú sabes que esa persona no tiene conocimientos. Tú sabes que esa persona no ha leído. Y todo esto que está sucediendo en este momento ha sido un, un, una puerta abierta a que las personas vayan a investigar. Yo, he, yo, he, yo no les puedo explicar en cuántas conversaciones yo he puyado y, y lo he hecho deliberadamente a las personas a que vayan a investigar. No les he hecho el cuento, vayan a investigar. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando ellos van a investigar y ellos empiezan a leer la, el interés de saber los obliga a ir a investigar otras cosas. Y cuando regresan a mí me dice, yo no tenía idea.
1: Uh -huh. Uh -huh. Yo Así tenía es.
0: Una
6: idea de todo esto. Y es cierto porque, porque no se habla. No se habla. ¿Qué yo espero? ¿Cuál es mi esperanza? Mi esperanza es que la raza, que es la única que existe, que es la humana, se abrace. Esa es mi esperanza. Amén. Que se abrace. Pero solamente va a suceder cuando las partes entiendan que ha habido una lesión histórica generacional que necesita, necesita ser atendida, necesita ser aceptada por la parte opresora, no estamos pidiendo eh, que los linchen, no. Estamos pidiendo que ellos se enteren de lo que sucedió, que lo entiendan, que lo abracen y que de ahora en adelante la situación sea de bring us together, de traernos juntos y no de abrir más la brecha, porque las generaciones van a seguir y, y, en, y en nuestra, y en la nuestra, en nuestra comunidad. Enseñarle a nuestros hijos la historia. Y siempre lo voy a decir desde la plataforma de la educación, más no desde la plataforma del resentimiento, del odio, ¿verdad? Para que ellos puedan entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos como sociedad. Que tienen Estados Unidos que a abolir un montón de leyes que no estaban los negros incluidos en la sociedad, para que pudiesen recibir todos los beneficios de manera equitativa, eso tiene que suceder. Yes. Y yo, igual que Juanita, estoy tan emocionada que los muchachos, los jóvenes, son los que están impulsando esto, porque ellos entienden mejor y entienden que el color no no es lo que existe. Existe la esencia del ser humano. Yes. Y esa esencia, es la que juntos nos lleva hacia una libertad y hacia una felicidad, que es lo que estamos esperando. Así que esos, esas son mis esperanzas, como Excelente. educadora y como ser humano.
1: Excelente. Eh, es tan importante absolutamente todo lo que dijiste sobre lo que se ha transmitido de una generación a otra. Dolor, mala información ha afectado nuestra autoestima, nos hemos empezado a tratar en la forma en que el opresor nos trató, tantas cosas, es una capa tras otra, pero de la misma forma en que ese trauma histórico nos afectó a nosotros, también al opresor que ha transmitido de una generación a otra eh, información que nos separa, uh -huh. promoviendo el miedo, ¿verdad? Y, y, y me encantó escucharte decir que la educación es esencial en este proceso de sanar. Y, y, y si nos acercamos a este proceso, no solamente validando el resentimiento, sino también el hecho de que hay tanto que aprender. Uh -huh. Hay tanto que aprender y, y no es casualidad como todos en este grupo sabemos que en el sistema académico han excluido toda esta información que nos pudiera hacer sentir empoderados, ¿verdad? Este sistema fue diseñado con intenciones muy claras y esta, esta sublevación que está sucediendo mundialmente, ojalá, Causa
3: el cambio. Eh, Melissa. Ajá. Yo eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Ligia. Uh, porque como tú dices, la educación es importante. Pero no, no toda educación es importante en, este, en esta etapa. Porque la educación anglocentrista eh, es lo que hemos... Eh, eh, hemos sido expuesto a una, 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 una teoría y una, una uh, pedagogía que es única y solamente para los blancos, ¿verdad? No representa nuestra cultura. Y están, eso es lo que, estoy resumiendo lo que están diciendo ustedes, ¿no? Eh, necesitamos más enfoque, enfoque en lo que es el, la etnoeducación eh, y pasar leyes. El cambio, la esperanza mía es que, que habrá un cambio en las instituciones, en las leyes que los legisladores, en los países, en los estados a nivel local tanto como estatal y nacional que cambien la pedagogía a una pedagogía crítica. Que la, que, y eso es algo que se, que se estudia para dar un, una, una conciencia a los maestros que abarquen temas, temas con, perdón, con los con, con sus estudiantes, eh, que es, es para ellos, ¿no? Una, una educación. Y para mí lo, lo, lo positivo es que en California Estamos en, iniciando esa conversación, pero todavía no es obligatorio que cada escuela tenga esa misma etnoeducación. Exacto. Por ejemplo, el otro año nosotros solo vamos a tener una sección de etnoeducación, en esa, en, son 30 estudiantes, 35 estudiantes que van a tomar el curso. Entonces, algo que se tiene que ver obligatorio en cada escuela. Yo sé que basado en lo que está diciendo Ligia, me imagino que es algo que está, también está en marcha en Panamá. Yo sé, en, 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 en Colombia también están en una segunda edición de, del currículo. En Ecuador igual. Entonces, hay, hay un movimiento, una, una iluminación, ¿verdad? Que necesitamos, eh, a, 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 tenemos, que, tenemos que levantar la causa.
1: Exacto. Y los maestros
3: y los legisladores tienen que estar trabajando uh, uh, en par en par para poder mover esto, esta iniciativa. Pero yo no sé, y gracias, Anaida, por ese comentario. Santa Ana acaba de, okay. de aprobar Ethnic Studies para todos los estudiantes.
1: Excelente. Pero bueno. eso es
3: algo que se tiene que mandar y obligar por cada escuela en los estados de, estados Unidos de América y en otros países uh -huh. que tenga representación minoría. Eso es punto final. Eso es lo ¿Es, que se tiene que hacer es, y hacer que es eso el... se ve obligatorio vamos a tener la misma brecha, porque los muchachos no van a conocerse a sí mismos. Uh
1: -huh. Y ese es el problema que estamos teniendo. Y si puedo meter un comercial, que es una buena forma de introducir a Eugenia nuevamente uh -huh. a, este, a este aspecto de, de la sanación de generaciones. El trabajo, el trabajo de los educadores tiene que ser colaborativo con el de salud mental. Porque cuando nos estamos enterando de todas las cosas que pasaron a través de la historia que son dolorosas, ¿verdad? Tenemos que tener apoyo para procesar esa información dolorosa que estamos aprendiendo para poder movernos hacia adelante con la fuerza con la que nos respaldan nuestros ancestros. Así que múltiples disciplinas tenemos que unirnos en este proceso de sanación. Múltiples disciplinas. Eugenia, tírate al agua, por favor. Uh, solo
2: quería empezar con un comentario porque una... Yo escuché a una señora decir una vez, y lo voy a decir en inglés y después en español, pero ella dijo, if you're not at the table, you're on the menu. Mm -hmm. Diciendo que si no estás en, en la mesa, vas a estar en el menú. Exacto. Y en estos momentos lo que estamos viendo es... Diferentes partes de sociedad diciendo, ya no quiero estar en el menú, ya quiero sentarme en la mesa con todos los demás. Y no solamente es decir que yo quiero sentar en la mesa con lo, como todos los demás. Tenemos que tener la ayuda de otras personas que no son como nosotros para decir, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a hacer ese espacio. Y eso es parte de lo que estaba platicando de que no solamente son um, personas afroamericanas que están en las calles preguntando para justicia. No solamente son son muchas diferentes edades, muchas diferentes personas, muchas diferentes etnicidades, porque ya todos están diciendo, ¿sabes qué? Eh, de pensar la mesa solamente de un tamaño es algo falso. Es una, tenemos espacio para todos. Pero hasta el momento que vamos a demandar decir, ya no quiero estar en el menú, yo quiero sentarme en la mesa con los demás, eso es cuando empezamos a hacer ese cambio. Y lo que estoy viendo es con todo esto lo que está pasando y ya estamos, ojalá que podamos seguir con todo esto y decir, ya es la hora para hacer eso ya es la hora para hacer ese cambio porque ya puedo reconocer más que nada porque cuando quitamos todo lo que estamos acostumbrados vemos todo como es, es. vemos la verdad de eh, cómo estamos en el momento emocional um, cómo estamos en el momento cuando estamos viendo uh, nuestro trabajo si tenemos dinero para vivir una, un día al otro todo eso lo vemos muy plano ahí cuando sacamos todo lo demás y eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que yo, yo veo que ojalá sigamos entre esto para decir, vamos a estar a, para hacer este espacio, para sentar en la mesa y decir, siempre tenían lugar aquí, pero solamente que hay unos que quieren tomar más espacios que deben. <ríe> y eso es lo que estamos viendo, ese cambio de decir, no, vamos a hacer espacio porque ya... Ya, ya me cansé de estar en el menú ya me cansé de no que no escuchan lo que está pasando conmigo con mi comunidad Exacto. y entre el positivo que está pasando ya estamos viendo algunos pasos um, porque por ejemplo uh, lo que pasó con la la, la muchacha la, Brianna Taylor uh -huh. lo que pasa estaba durmiendo y entraron la policía sin tocar la puerta uh -huh. y murió después de ocho balazos y Estaban diciendo, oh, pues, el, la policía estaba haciendo su trabajo. Pero ya lo que estamos viendo acaba de pasar una ley donde dice, ya no, la policía no puede entrar sin tocar la puerta primero. Uh -huh. Porque ven que hay gente que está diciendo, esto es lo que pasó con George Floyd, pero ¿por qué? ¿Qué pasó con, con Brianna Taylor? Siguen libres las personas que pues, la mataron. Y estamos viendo entre eso, eh, usando esas emociones para seguir adelante. Pero de parte de lo que estaba platicando de, de salud mental, es importante tomar tiempo de decir, no estoy bien. Y estaba leyendo que alguien estaba platicando de tomar tiempo para mí mismo es un acto de revolución. Porque en nuestra vida, en nuestra cultura, en, en la nuestra historia, siempre era hace para alguien más. Exacto. trabaja, pero solo no agarra lo que debes de ese trabajo. Exacto. Y para tomar ese tiempo para decir, sabes que yo voy a ayudar a mí misma porque no me siento bien. Estoy triste, estoy enojada, estoy cansada. Parte de eso es un acto de, de revolución. Para decir, yo me voy a tomar en cuenta hasta que nadie más me tome en cuenta. Yo mm. me voy a cuidar hasta que el mundo quiere que no me cuide. Y eso es parte de de vivir en un momento de, de buen salud
1: Exacto. Gracias por hablar sobre lo revolucionario que es hacer, hacer nuestro autocuidado una prioridad, porque tantas de nuestras culturas dicen, eh, ponte al final de la lista, pero ha sido por la sobrevivencia, y es hora de que además de sobrevivir, empecemos a prosperar. Y eso resulta cuando continuamos teniendo estas conversaciones, colaborando con comunidades para poder ir más allá de la sobrevivencia. Muy cierto, Anaida, tenemos que sentarnos nosotros a la mesa también. Maritza, ¿cuáles son tus reflexiones sobre lo que esperas ver suceder?
5: Bueno, yo pienso que con todo lo que ha pasado, hemos estado obligados o nos ha forzado a mirar las cosas más detenidamente. Ya status quo, no status quo. Las personas se están enterando, antes era, si no te afectaba a ti, no era problema tuyo. Yo no sabía por qué no miraba y nadie me decía, bueno, ahora está allá afuera, ya todo el mundo sabe. Eh, como dijo Anaida, eh, yo no estaba en el tiempo de los 60 que estaba la marcha, que era más una raza y otras personas ayudando. Lo que da esperanza es que ahora es, todo mundo está hablando. Yo creo que porque estamos mucho más, eh, no sé ni cómo decirlo, todos tenemos amigos familiares de múltiples razas. Ya no se ve, vive tan segregado como antes. Así que todos estamos sufriendo porque conocemos a una persona que o tú, o eres tú, o un amigo tuyo, o tu hijo, o tu primo. Uno no, no es solamente una raza, todos estamos relacionados y todos estamos tratando. Porque uno ve allá afuera en las marchas y me da mucha esperanza ver que hay muchos jóvenes y mucha gente diciendo, espérate, yo ni siquiera, uno no sabía. O dos, espérate, ese es amigo mío, ese es primo mío, ese es alguien de mi familia. Yo tengo que ayudarlo, no me voy a quedar callado. Y eso es una de las cosas que hizo la pandemia porque todo el mundo estaba en su casa recibiendo mucha información, que es bueno y a veces no bueno, pero lo bueno que hizo es que todo el mundo vio esto que pasó con George Floyd. Todo el mundo estaba en casa y lo vio. Vio lo de, de Brian, vio lo de todo lo demás y dijo, espérate un segundo, ¿cómo es que esto está pasando? No puede seguir. Yo no me puedo sentar en mi casa y hacer nada. Entonces la gente tomó acción. Mucha gente allá afuera exponiendo salud, porque todavía estamos en la pandemia, sí. y días, han pasado semanas y la gente todavía está de afuera. So hay mucha esperanza de que después que uno vio esto, ya no lo puede dejar de ver, no se le puede olvidar, todo Exacto. mundo lo vio, Exacto. y no es como que un solo grupo, porque una de las cosas que han mencionado en el pasado, bueno, esto no es nuevo, desafortunadamente, para esta raza, pero nosotros lo veíamos, los demás no, y sonaba como que, ay, son paranoicos, eso no pasa. Bueno, ahora no es cuento, ahora es realidad. Tú lo viste con tus ojos, todos lo vimos con nuestros exacto, ojos exacto. y no se puede dejar de ver y no se puede dejar de tomar acción. Así que pienso que es desafortunado lo que pasó, pero como dicen a veces no hay progreso sin que se mueva, se estremezcan las cosas un poco y, y lo, es lo que ha tenido que pasar y lo que pasó anteriormente que la gente tomó acción. Uh -huh. Entonces, espero que con eso todos aprendamos a una persona hace una gran diferencia, este señor ha forzado que el mundo mire la injusticia más de cerca uh -huh. y que todos unimos podemos ayudar a cambiar lo que está pasando.
1: Exacto. Como bien dijiste, Maritza, lo que, lo que hemos sabido por tantos años que sucede diariamente, el mundo fue testigo de un linchamiento. Así que, yo encuentro esperanza, al igual que todos ustedes, en que este caos que estamos viviendo nos va a impulsar, pero de una manera positiva, a transformar este mundo en que estamos viviendo y pausar para reflexionar es lo que realmente nos ayuda a notar en qué forma podemos contribuir a estas transformaciones. Por eso es que hemos llamado esta conversación Transformando al Mundo con Reflexiones, ¿verdad? Exacto, Reflexión Crítica, que no puede existir sin la pausa que nos da una vista panorámica de la situación. Quiero darles las gracias por haber tomado el tiempo para compartir lo que sienten, lo que piensan, son todos ustedes personas que, de las que he aprendido mucho, ya sea en conversaciones que hemos tenido privadamente o en, en grupos que tenemos en común, les agradezco por haber compartido públicamente lo que están viviendo, lo que están aprendiendo y lo que invitan a la comunidad a reflexionar. Mil gracias. Ah, ok, dice Blaine que Gracias, tiene una pregunta. Invitada,
3: no, ah. no esa, esa pregunta es dirigida a Ligia. Yo quiero que hablemos sobre el tema que hablamos ayer, eh, eh, Melisa, antes que se vaya. Como la tengo aquí en la pantalla, no quiero que se me vaya antes que ya le
6: haga la pregunta. Sí, <risa> Blaine. <risa> <risa> <risa>
3: No es que no no quiero yo no, yo quiero respetar la hora y pues el, el horario de todo mundo aquí en la llamada pues es un otro tema otro tema así que si, si quiere si quiere quedarse en la llamada unos tres minutos más de que,
1: ah no
6: claro con muchísimo
1: gusto entonces haremos eso porque ya ven este es un ejemplo de que al unirnos para conversar notamos más formas de colaborar sí <risa> Blaine y yo tenemos ideas. Todos
4: tenemos ideas. Todos,
6: todos tenemos ideas.
1: Sí, sí, sí. Ay, sí. Pues gracias. Aquí se unió Panamá, Colombia, Puerto conocido. Rico, Cuba, México. Oye, esto estaba sabroso.
5: Sabroso. Naciones Unidas.
1: Sí.
3: Delicioso.
1: Hasta pronto. Nos veremos gracias. para esta conversación
0: en inglés.
3: No cortes, Melissa, no cortes.
0: Gracias. Felicita Gracias, que Dios lo bendiga. Un
4: abrazo.
0: Un abrazo virtual. Un abrazo, Un abrazo. y besos. <risa> besos, besos. <risa> Gracias.
4: Okay.